0: Mes journées sur le sofa. On est posé en le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. Euh, un épisode un peu spécial parce qu'en fait on n'avait pas prévu de le faire, mais il y a euh, un certain euh, Alpha One qui a décidé de sortir une mixtape qui nous a du coup donné envie d'en parler. Et on s'est dit bah let's go on va enregistrer. Euh, donc voilà, je suis toujours avec Amélien comme d'habitude.
1: Ah, ouais, la référence du Parrain 3 là, avec El Pacino qui revient, qui est obligé de remettre les gants, c'est ça hein. Bah, j'ai malheureusement pas la règle. dans les sopranos, bah, tu dans les sopranos et le Parrain 3, enfin la trilogie même.
0: Et bah, c'est parti, on va faire ça. Là, on va profiter des vacances de Noël pour le faire du coup. Euh... <rire> du coup, voilà, bah, vous avez entendu Amélien et ses références ciné. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est un épisode qu'on n'avait pas prévu, puisqu'on l'avait même annoncé dans le dernier épisode qu'on reviendrait qu'en janvier. Donc nous revoilà déjà une semaine après. Euh, un épisode du coup où on parlera. Vous l'avez vu dans le titre de la mixtape euh, Don Dada Volume 1, de, du projet de Coyote Jobastard qui s'intitule Only Fans, euh, un s'intitule plutôt que s'intitule je pense, euh, qui s'intitule Only Fans. <rire> et puis euh, et puis comme on l'avait annoncé dans l'épisode du coup euh, de des X Men et donc du coup de du culte. si on m'écoute l'épisode, j'ai pris un
1: peu de cours. C'est vrai. J'en fais, euh, je ne peux pas Mais <rire> c'était un très bon choix.
0: Euh, donc voilà, bah écoute, euh, moi je te propose qu'on parte dès maintenant, avec euh, bah justement, euh, Don't Atomic Same Volume 1, qui est ton choix du coup, voilà.
1: <rire> bah oui, bah ouais, j'ai totalement choisi, parce que moi ça fait su super longtemps, je suis vraiment un purée d'Alpha One, où, euh, où en gros en 2012-13, j'écoutais déjà des compilations, enfin tu sais, des medley, sur Youtube, mm -hmm. il y en avait plein, et euh, je crois qu'il y en avait un qui s'appelait appelé Alpha One 45 minutes, il y avait genre SPM 33, euh, Nekve 44, donc merci euh, quand j'étais petit, enfin, euh, petit j'avais 15 ans quoi, mm -hmm. mais euh, merci à ceux qui faisaient des compilations et des belay parce que c'était cool. Et en vrai Alpha One en y réfléchissant ça a toujours été le membre, enfin l'entourage 995 etc que j'appréciais le plus et c'est même pas pour la posture en mode comme tu, quand toi tu disais ouais euh, moi je préfère gyrochrome de la section et tout, <rire> c'était vraiment que un petit je trouvais vraiment qu'il avait des, des qualités tu vois, que je cherchais tu vois, c'était pas de la, mm -hmm. de la posture n'est-ce pas.
0: <rire> <rire> je suis jeté une merde. Hein. <rire> je, je me cherchais une identité en fait, je voulais me sortir du, du, des, 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 des codes de la société euh, et, du, et du collège en fait tout simplement. Ouais mais tu voulais être différent. Je voulais être différent, mais bon j'aurais pu faire de meilleurs choix. Ouais,
1: moi c'était plus facile avec One parce que du coup il y avait vraiment un truc un peu de la technicité, enfin tu sais que c'est rebondissement d'allitération mm -hmm. euh, où tout tombe juste etc. Et en fait ça arrivait très vite ce côté là, et, euh, et là je comprends même pourquoi aujourd'hui on peut lui reprocher ça mais en vrai moi ce côté un peu es euh, expert de la rime euh, c'est un peu un nerd c'est pas quoi. enfin moi c'est ça que j'aime tu vois enfin ce que j'aime toujours d'ailleurs aujourd'hui mm -hmm. et en vrai j'ai réfléchi et c'est un peu un rappeur qui m'a pas mal euh, pas conseillé des trucs non plus mais euh, mis sur la voie de rappeurs que j'écoute encore aujourd'hui tu vois ouais, Genre, il y avait sûr, ouais. euh, notamment par les remix où du coup t'avais le mot-monnaie remix où il y a, euh, où il reprend du coup jolie euh, transition avec enfin euh, Mo monnaie des X-Men, enfin de Hill, mm -hmm. du coup. Euh, tu Flavan hier avec A995, qui c'était Craig Mack, je sais même, est bonne. D'ailleurs, il mm y -hmm. remix avec Biggie qui est très cool. Euh, tu avais Kodo, tu avais Je Player, c'était Big Pun. Enfin, tu plein de. En plus, il ressemblait à Big L, donc Big L. Enfin, au final, il y avait plein de. Enfin, j'ai découvert plein de trucs grâce à lui. Et du coup, ça a un peu, genre, euh, attiré un peu ma curiosité. Donc, euh, ton sensei. C'est un rappeur que j'aime beaucoup. Hein.
0: Et même par rapport, je pense, au rappeur auquel on peut l'affilier. Euh... Euh, et au rappeur qu'il a, même au rappeur FR ou quoi. il enfin, y a aussi un truc aussi qui peut se jouer. Là, tu parles beaucoup de rappeurs US, euh, mais c'est mm -hmm. vrai que moi, ça m'a fait un peu pareil, mais pas forcément Alpha One en tant que tel. Pour le coup, plus euh, toute cette école euh, de, de rap, on va dire. Euh, moi, je sais que je me prends Zoxy à l'occasion de, de l'arrivée de 995, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Zoxy qui bossait avec eux, euh, qui était euh, très bon
1: article de Zoxy sur le site d'ailleurs.
0: Effectivement. C'est culture.fr. Effectivement, putain, premier, premier point de promo, excellent Il y a du coup euh, qui, ils aussi qui bossaient avec eux Qui, qui était leur euh, producteur, je crois Je veux mmh. pas dire de conneries, j'ai plus trop les Je crois bien les... que c'est ça, je crois bien que c'est ça Mmh, sur, sur la source, euh, et moi du coup ça m'a intéressé quand je voyais le nom de Zoxi qui revenait euh, à cette époque là, je ne saurais pas dire si la source a bien vieilli je l'ai pas réécouté, si ce n'est le morceau La Source que j'avais réécouté il y a quelques mois euh, mais je sais qu'à l'époque j'avais bien aimé du coup ce projet et je me suis intéressé à Zoxi, donc du coup euh, au sage pot et puis et, et, et toute cette école de rap, euh, ça, ça m'avait vachement intéressé, euh, euh, en tout cas plus ou moins à cette époque là, j'avais pas encore assez creusé Zoxi quand j'ai découvert Anathem 5 par exemple bah, ça se comprend, donc, parce que ouais. bah,
1: moi je, je suis allé, enfin je crois j'ai dû commencer à écouter Danidane. Parce que sous les commentaires de ces vidéo, ça disait oh, « on dirait trop Danidan. Et du coup, je dis « Bah, je connais pas, je vais aller voir ». Même si fin, sûr, En ouais. vrai, je pense que Les Sages Pots, j'en avais entendu parler, et puis j'écoutais un peu, parce que bah, j'écoutais des rappeurs qui n'aiment drop le, Les Sages Pots, quoi. Ouais. Mais en vrai, je pense que ça a été un... quelque chose qui a confirmé un peu ce... Attends, ma passion pour Danny Dan.
0: Mmh. Euh, non, mais, mais, non mais par rapport à tout ce truc de passion et tout ouais, non, mais je, te, je te comprends à mort Parce que ouais, ça m'a fait, fait pareil en soi parce que Je ne saurais pas dire à quand je suis tombé un peu amoureux De toute cette école de rap de, euh, Du beat de boule et de tout ça euh, Mais je sais que ça, ça y a vachement contribué Parce qu'on bah, on va pas refaire tous ces trucs De parcours d'auditeur Mais c'est vrai que moi à un moment où la source sort Je crois que c'est 2011 Moi j'écoute du rap sérieusement depuis pas si longtemps que ça Donc je n'ai pas encore eu le temps de m'intéresser réellement à, à, à des artistes de, de fin 90 début 2000 et, euh, et ouais, ça met totalement le pied dedans, donc euh, Alpha One et, et, et du coup, t -tout, t -tout ces, euh, tous ces euh, acolytes ont, ont beaucoup joué là-dessus, là hein, effectivement, effectivement.
1: Moi, c'était plus la suite avec laquelle j'ai commencé à genre, écouter un 9, 9, 5 et tout. J'aime pas, pas la suite, moi. Toute cette bande-là, quoi. Bah, moi, c'est un peu, je me souviens, la première fois que je les ai vus c'était vraiment sur euh, D17, je crois, ou Direct Star, okay. je sais plus, à l'époque, enfin, mm -hmm. bon, vous, ouais. Vous bah, <rire> et euh, pareil il y avait leur clip euh, à Paris etc où tu sais ils rappaient avec euh, un truc posé sur enfin euh, tu sais ça reculait etc et je me dis ah, ça a l'air intéressant tu vois. et ouais c'est de 2012 hein, je pense en vrai. De vrai la ouais ouais la suite je toi, ça arrive d'un
0: an après moi je crois que
1: c'est ça. ça et du coup bref il a eu une belle évolution en tout cas même euh, dans le groupe où mm. vas-y il était à sa place mais il y avait un côté un peu c'est l'élu et euh, c'est pas le plus médiatisé, mais je sais que c'est lui mon préféré, tu vois. Que ce soit pour les freestyle qui qu postaient à côté, etc. Et euh, donc, du coup, après le temps, il passe. Enfin, je vais pas refaire toute l'histoire d'Alpha One, mais, euh... mais. Mais
0: toi, Instant, tu as kiffé Alpha One quoi Ouais, à fond. Parce, Parce que moi, j'ai un, un truc d'identification euh... aussi. Hein. Ouais. Moi, que j'ai dû attendre. Euh... Comment ça s'appelle euh... euh, euh... En sous-marin. Mm -hmm. Pour vraiment prendre Alpha One. Euh... Et ce truc où, en fait, avec Nekfeu, ça marche tellement bien sans les autres membres du groupe. Où en fait, il y a juste ces deux-là qui rappent, et juste, ça suffit, il suffit à eux deux, en fait. Euh, mm. et, et là, c'est là-dessus que je me suis vraiment pris Alpha One, parce que du coup, c'était pas parasité par les autres membres, que, qu À l'époque, j'avais pas forcément quelque chose contre les autres membres, mais là, pour le coup, c'était vraiment centré autour de Nekfeu et d'Alpha One, et il y avait un truc qui me plaisait vachement plus. Voilà.
1: Alors que moi, j'aimais beaucoup ce côté-là, genre, il est dans un univers qui a l'air d'être un peu spé, qu'en même temps, il est un peu en marge, et du mm. coup, il a son style à lui, et du coup, bah tu sais c'était un peu genre euh, il brillait dans le fond mm -hmm. mais euh, il n'était pas le plus en avant tu vois mais donc du coup je trouve ouais. ça le plus intéressant le plus intéressant chez lui quoi mm -hmm. et après du coup quand donc je disais je vais pas refaire toute l'histoire d'Alpha oui, parce... One après on, on va aller jusqu'à vois. Mm -hmm. et quand UMLA sort je me dis bah voilà ça c'est vraiment le ce que entre je voulais de lui tu vois mm -hmm. et euh, et en plus de voir que ça marche quand il le fait à sa manière bah ça y est je suis content vois, genre euh, mm -hmm. de voir toute cette ascension en vrai parce que tu sais, il y a eu tout un truc, que, même nous, on a fait un thread euh, que j'ai écrit, je crois d'ailleurs, mmh. <rire> sur euh, le disque de Radio en mode qu'est-ce que ça représente En vrai, ça représente rien parce que du coup, bah, même lui, il s'en branle, donc on, fait, on en top. Mais il y a une symbolique derrière.
0: Moi, ouais, ça, 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 ça change de rien, mais ça représente quelque chose d'un point de vue symbolique, mmh. mais ça change rien du tout, par contre, ouais, effectivement.
1: Oui, et puis il y a aussi tous les faits que, bah, en gros, il était dans un des groupes les plus populaires des années 2010, l'air de rien. Donc, euh, on part pas de zéro, quoi. Il... C'est ça, tu vois, c'est pas, mmh. pas genre il arrive, il fait du rap technique, ça marche, boum, mmh. euh, c'est le meilleur rappeur du monde, tu vois. Mais
0: il y a quand même un côté un peu, un peu beau, tu vois. Limite, Frisk c'est un peu plus symbole. Le fait que Frisk soit disque d'or, c'est quelque chose de limite plus euh, surprenant que pour Alors un rappeur. normalement
1: c'est normalement, c'est un bug, en vrai, de vrai, que Frisk Allon ah. est un disque dur, tu vois. Mmh. Parce que... Un disque dur, t'as dit En vrai, il y a 2-3 ans, <rire> disque... ouais, c'est disque ça... dur, yo, tu vois, c'est encore une fois. Il est partout dans ma vie, il, est il
0: est partout, partout.
1: Mais, euh, mais... Donc, du coup, après, le temps passe après euh, UMLA. Uh -huh. Et du coup, quand la mixtape s'annonce, je me dis, ben bah, voilà, meilleur bail. Parce que. Euh, en fait, on en vrai de vrai, on ne s'y attendait pas. Hein. Euh... Je oui, pas
0: non, toi, mais... c'est vrai. La mixtape, la Donald Je me suis
1: dit, euh... ouais, bah, ouais, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il mm. sorte un album, mais du coup, dans longtemps. Et. Alors. Vu qu'il n'y a pas eu un Alpha One mm. 4, bah, c'était le meilleur bail de faire la Donald ouais.
0: mixtape. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que personnellement, Alpha One. Euh... Je suis pas trop dans la hype de, de, qu'il y a autour d'Alpha One. C'est pas un rappeur que j'aime pas, c'est pas un rappeur que je trouve nul évidemment, mais c'est pas un rappeur que je me prends de façon euh, nette et brutale. Pas expliqué euh, je saurais pas expliquer pourquoi. Par exemple, je, je préfère Alpha 3 à UMLA. Faudrait que je réécoute euh, Alpha 3, mais il me semble vraiment que je préfère euh, ce projet à UMLA parce que euh, sur UMLA, je sais pas, je me le prends pas. C'est un projet que je trouve bon, je trouve réussi mais pour des raisons qui ne sont pas faire arrêter tu dis ça c'est possible c'est possible on va avoir des de fellow en masse mais mais effectivement moi je sais que que c'est je ne sais pas pourquoi c'est merde je sais que c'est un projet... tous tous ces efforts je sais que c'est un projet voilà que pas que j'aime pas mais que je me prends pas en tout cas c'est pas un projet que j'ai envie de lancer instinctivement mais ça c'est un projet que j'aime bien je me suis acheté en physique là il y a quelques il temps par exemple voilà c'est un projet que je trouve quand même cool et qui a plein de morceaux assez forts mais globalement, c'est pas un projet vers lequel je tends naturellement. Euh, et donc là, c'est pour ça que moi, j'étais vachement surpris de la donada d'un mixtape, parce que vraiment, je, euh, je trouve ça juste trop fort, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on peut directement passer à Coyote, Bastard. Euh, Attends, dans quel sens, trop fort Non, mais trop fort, genre sur tous les aspects. Je trouve que le projet, euh, je ne veux pas dire que le projet est parfait, euh, et, euh, et je ne veux pas dire que c'est mon projet préféré de l'année, parce que quand même pas, euh, mais un truc où en fait, tout est bien sur cette mixtape, j'ai l'impression, tu vois euh, je vois pas vraiment de, de vrais points faibles parce qu'en fait, ce que, ce que, ce que j'aime, c'est que ça a même l'essence un peu d'une compile, tu vois. Euh, Alpha se détache, il est sur quasiment tous les morceaux, mais il se détache pour laisser d'autres artistes rapper euh, euh, avant lui. Il y a aussi plein de clins d'œil. Moi, le clin d'œil ultime que, que, que j'aime beaucoup, c'est le clin d'œil avec 3095 partie 2. Euh, faut savoir que moi en 2011, le 3095, du coup, partie 1, je l'écoute en 2011 quand il sort euh, parce que. Euh, moi et mes nombreux prends la fouine, on a cru comprendre que j'écoutais la fouine à cette époque-là. Donc DJ Battle, DJ Battle euh, 3010, et donc toutes les mixtapes premium de 3010 que j'ai écoutées, euh, avec une certaine évolution de la part de 3010. Et du coup moi à cette époque, j'écoute le 3095-3010 euh, fit euh, Alpha 1. C'est sur
1: le premium volume 1, oh, non
0: Ouais le volume 1, effectivement. Et donc là le clin d'œil, le parti 2, tu rajoutes Nekfeu dans le truc, je trouve ça fort comme clin d'œil, je trouve ça gentil, non, je trouve ça joli, je trouve que c'est un joli clin d'œil que j'aime beaucoup, tu vois. Sur le choix des prods, je trouve que le projet il y a un truc où c'est les prods qu'on mérite en tant qu'auditeur, je crois, tu vois ce que je veux dire
1: C'est exactement ce que je m'étais dit dans ma tête. Quand le projet sort, c'est un projet qu'on mérite, tu vois.
0: On ouais, méritait mériter
1: d'attendre ça en attendant l'album.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, mais, mais même au, au, dans le sens large, au niveau du rap français, on mérite des prods de ce niveau, en fait. Moi, là, moi le morceau Mitsubishi, qui Mitsubishi, ouvre le projet, évidemment, euh, évidemment. j'ai je, je, l'impression de me faire twerker au visage. Euh, je, 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 c'est agressif. Je me, ça, ça fait mal aux oreilles. Les basses sont trop fortes. Euh, tout est trop chaud sur le morceau. Euh, et juste au final... Euh, non, le, ouais, le morceau est trop chaud. Et, et puis donc, au final, coup, tu le relances. Tu le relances 2, 3, 4, 5 fois, tu vois. Et, euh, et non, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, bien ce projet, quoi. Qui, qui me, bah, que, tue que, tue. que je préfère, par exemple, à UMA, là du coup. Alors que ça fait que bah, quelques jours qu'il est sorti. Mais bah, c'est con, mais en vérité, bah, je, veux pas, je veux pas parler trop vite. Mais en vrai, je sais que. Et aussi, parce qu'il n'y a pas trop, trop d'Alpha One. Donc il n'y a pas trop de technique pour technique, de rap pour rap. Euh, il y a un peu de tout, il y a un peu plein de styles. Même Alpha One, ils diversifient. Même sur UML, ça avait été assez diversifié. Mais euh, moi, je sais que ça me parle, quoi, à ce niveau-là.
1: Bah, c'est un peu le, la phrase qui revient souvent. C'est un peu, ta la qualité de tes défauts, les défauts de tes qualités. Dans ouais. le sens où, en mode, si tu fais du rap technique, etc. Moi, perso, je trouve que c'est une bête de qualité. Il qu y a des gens qui font des balances non, des... le défaut d'Alpha One, c'est ça. Tu vois mais non, Alpha One, c'est ça aussi, tu vois. Après, j'avoue que oui. Alpha One, moi, je préfère un peu quand il est dans ses vibes un peu... pas triste non plus, mais c'est un peu intimiste, un peu calme et euh, un morceau qui est vite fait comme ça mais je, ça me manquait un peu ce truc-là mais en même temps c'est une mixtape et il est Exactement. pas là pour ramener de de vraiment enfin pour moi c'était ben, même tu vois ce que tu trouves comme qualité en mode on entend un peu moins Alpha One que que c'était
0: le projet d'Alpha One complètement bah ben, je trouve ça dommage parce que des fois je regarde bah. des fit et je me dis mm -hmm. mm -hmm. c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire c'est plus dans le sens où j'aime bien parce que je trouve ça encore plus fort d'avoir amené autant de monde et des morceaux sur lesquels il n'y a pas Alpha One du coup et, euh, et c'est aussi plaisant d'entendre dans l'ESRAM ram que feu, tu vois. Complètement. Tu vois, il n'y a, a pas à de ce morceau-là. Bah, je... L'exemple bah est très bien, bon
1: parce que... En plus, l'ESRAM, il fait grave le taf. Et d'ailleurs, il y a un article sur le site à retrouver Putain, sur l'ESRAM.
0: Ça, ça ne s'arrête jamais. L'ESRAM, c'est quoi euh... euh, talent brut, je crois, talent pur. Je ne sais plus comment il s'appelle l'article, mais tapez l'ESRAM sur le site, tu vous trouverez. Tu n'aimes pas de euh... grave, euh... quand même ah ouais, Non, je suis qu'une merde, hein, vraiment. Enfin, euh, euh, le diamant brut. Le diamant brut, euh... voilà. Euh, mais euh, mais donc oui non, le, justement typiquement ça ou le morceau de KSA ou, euh, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a d'autres il y en a d'autres j'ai trop <rire> galéré
1: avec les, je galère trop avec les titres parce que du coup je ouais. regarde tout one shot en physique du coup mais oui, du coup fait. je regarde pas le je regarde pas le livret mm. d'ailleurs dans le quand tu l'achètes en physique il y a une bête de poster avec la cover Et en vrai ça fait plaisir de enfin c'est tout simple comme euh, comment on appelle ça Artwork, tu va dire. Ouais. Mais en vrai, euh, terriblement efficace comme poster. Hein.
0: Tu vois, le, le morceau pas de. Pas le
1: artwork de la pochette. Hein. Le artwork oui, euh, global du, du CD. Parce
0: que le cover, elle est incroyable. J'ai envie de me l'acheter, du coup, tu vois. Mais. Euh, tu mais vois, est le. Est-ce que le ça morceau manque de... pas un peu
1: de replay value Est-ce que ce serait pas un bon
0: ça, <rire> soit... <rire> Ah, ça va tirer à battre comme ça sur les gens qui répondent à notre tweet. <rire> euh, je trouve pas, hein, mais on verra dans le temps. Parce qu'en fait, finalement, techniquement, le replay value, ça se. Voie avec le temps qui passe et pas avec euh, Quelques heures d'écoute euh, Mais euh, <rire> même le morceau de Ratus v euh, Velux, Velux euh, Que j'aime beaucoup, j'aime trop comment il rentre sur le morceau Et j'aime trop le fait qu'il soit bah, tout Je seul trouve là que le
1: problème de ce morceau c'est qu'il souffre un peu de son positionnement Dans, sa trac dans la tracklist la pardon ah, c'est vu qu'il qu a ce qui a, a, a pris une yeah. voix un peu euh, Dans la même vibe on va dire bah, Et qu'il arrive juste après ça fait un peu, euh, vibe, bah, après, fait un, peu euh, un petit peu en oui, guillemets Veus c'est mmh, moins bien Alors que Ratus c'est un très bon rappeur Et c'est pas du tout Veus c'est moins bien
0: Non c'est clair, la vois ce que tu veux dire mais c'est vrai qu'en même temps, quand t'arrives après le morceau d'Alpha et Vest, ouais, qui, qui est trop chaud, qui est, qui, qui est trop bien, euh, non c'est sûr. moi il y a le morceau avec Kalash Krimi qui m'a moins marqué, je crois. Euh, pas moins bien, mais euh, moins marqué.
1: C'est cool que ce soit que ça ait été tenté, mais c'est pas un morceau que sur lequel je vais revenir volontairement
0: pour la, la gifle. Ouais. Genre, euh, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, sur euh, ce projet, sur quasiment tous les invités, c'est ce qui gravite autour de. Euh... En fait, oui et non, parce qu'il y a Caris, donc en fait, Caris, ça c'est un, 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 un peu comme Kalash Criminel, mais en fait, genre, je veux dire que c'est des artistes qui n'avaient pas leur place là-dessus, pas du tout, c'est très bien, et les morceaux sont bons, donc évidemment, il n'y a pas de galère, mais. Euh,
1: c'est un peu inhabituel.
0: Il y a un esprit un peu famille, en fait, sur ce projet, au regard des invités qu'on a, tu vois. Le, le Dirty Dancing avec Dean Barbigo et Infinite, j'aime bien, tu vois, par exemple. Il mmh. y a ce côté un peu famille qui revient, tu vois. Et c'est avec Criminel techniquement, on n'a pas l'habitude de le voir au repas de famille euh, euh, de toute cette école de rap, tu vois, et oh bah ouais. euh, c'est pas grave, hein. c'est le, le genre, c'est ce que tu veux, et est là ouais. et, et tant mieux, tu vois, mais limite, genre, sur un album d'Alpha One, ça aurait été cool, tu vois, et j'avoue que sa, sa présence m'a un peu surpris, après, le morceau est pas mauvais, donc du coup, c'est bien, tu vois, mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il me marque moins, je sais pas.
1: Ouais, parce que peut-être, vu ouais, que t'es pas habitué, entre guillemets, à voir un artiste comme lui. Euh...
0: Puis, puis aussi le fait que moi, Kalash Krimi, c'est un artiste que euh, je me suis pas vraiment pris non plus. J'ai beaucoup aimé Sélection Naturelle, mais en vérité, c'est le premier album de Kalash Krimi que je me prends réellement et que je prends vraiment le temps d'apprécier aussi. C'est le Il faut vraiment aussi prendre le joue. temps
1: pour faire le marathon, en fait. Mais en vrai, une fois que tu le fais, tu dis, ouais, c'est intéressant. Ouais, mais il faut sûr, vraiment ben... prendre le réflexe de le faire, quoi.
0: Mais, mais, mais à chaque fois que je l'entends, je le trouve trop fort, tu vois. C'est aussi un truc que je vais dire après quand on parlera du projet de Coyote Joe Bastard, mais, mais, ça, mais Kalash Krimi, c'est un artiste, dès que je l'entends. Bah j'aime trop, donc évidemment je sais qu'il faut que je creuse, mais il faut que je le fasse. Mais, euh, mais voilà quoi, non un projet qui euh... mmh. C'est chiant, on est obligé d'être positif, tu sais, de dire des, des, des jolies choses, mais... De voilà, <rire> temps en temps,
1: sympa. Non mais ouais, puis même dans... Moi ce que je trouve cool aussi, c'est que ce projet permet de trier un peu plein de phases, parfois un peu moyennes, tu vois, qui se retrouveront pas dans l'album final, tu vois. Parce que même lui le dit, genre, euh, il a une phase comme ça où il dit, ouais, euh, deuxième album ce sera après, ce sera la crème de la crème. Et tu sens que... Je pense qu'il va prendre en compte un peu les critiques qui ont été faites sur Emma pour arriver à quelque chose de, de plus précis, de plus, de plus,
0: de plus calibré fin, quoi. En fait.
1: mm -hmm. bon, au-delà de calibré, vraiment plus fin quoi. Non quand je dis calibré c'est pas un côté un peu négatif.
0: Euh... Ouais ouais non, mais c'était pas comme ça c'était en mode calibré genre en mode chaque phase qui vise juste pas calibré dans, dans un sens. De toute façon euh, à partir du moment où tu quoi. cites
1: Jay Z dans un album c'est rare que, que ce ah, soit un ça, mauvais album
0: quoi. Toi, toi c'est ce qui te séduit tu perds le génie pour son macam. Mais en vrai il
1: faut faire un parallèle relou en vrai tu vois dans la cuisine tu t'as Auguste Escoffier tu vois donc en gros c'est un mec qui a révolutionné la cuisine moderne genre il a bousculé les traditions tu vois les toques blanches c'est c'est euh, à cause de lui quoi mm -hmm. enfin grâce à lui grâce tôt. à lui du <rire> coup hein. <rire> ah, bref c'est il a créé des patterns et, en gros ça influence encore les gens aujourd'hui et ça pour moi tu vois ce serait justement il dont on va parler après mais Alpha One c'est plus un autre mec qui s'appelle Pierre Trois Gros qui était pas le plus le cuisinier le plus médiatisé mais en gros il a adapté les codes il a amené quelque chose de plus fin de plus précis mm -hmm. donc tu sais genre ses jus, ils sont meilleurs. Ses plats, ils sont moins lourds. Tu sais, il a un truc un peu euh, d'esthète. Et mm -hmm. genre, euh, tu vois, quand tout le monde... Tu vois, par exemple, le saumon, en vrai, quand tout le monde le surquisait, lui, il a eu l'idée de créer, genre, le saumon à l'oseille, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ce qui est marrant, c'est comme me un peu sur lui, j'ai vu qu'il était très discret, timide et novateur. Et pour boucler la boucle, Alpha One disait, je laisse mon argent parler pour moi. Je, je, suis, sais, un je suis un mec timide.
0: timide là. Le flow qu'il mm -hmm. prend, quand il le dit, oh, tu sais, je suis un mec timide. Et le flow qu'il prend, je sais pas, c'est un flow mais euh, j'aime trop le flow qu'il prend quand il le dit. Je suis un quoi, mec il parle de 10K dit... en showcase. <rire> évidemment, évidemment. C'est euh... pas si grave. Effectivement, non, non, mais c'est ça quoi. C'est un mec timide, mais c'est un mec qui est fort, qui est talentueux. Alors je dirais pas que du coup ça m'a réconcilié avec Alpha, Run, parce que j'ai jamais eu de problème avec la musique d'Alpha. Euh... Mais c'est vrai que là c'est un projet antique que, que, que j'apprécie beaucoup plus que, que ce qui a pu sortir auparavant. Euh... Et je le reprécise, hein, non pas que c'était mauvais avant, mais là je sais pas, ouais, il y a un truc un peu... Ouais, sais pas. M... C'est plus brut aussi, peut-être qu'il y a le côté plus brut. Moi, il y avait. Euh, Complètement. Y avait il y avait un tweet d'un rédacteur d'un autre média qui, euh, qui, qui, qui disait euh, qu'en gros, euh, en ce moment, Alpha One, il se prend trop au sérieux. Je ne sais plus comment il le disait. et, euh, et Culture pas, Rider. C'est Culture Rider, effectivement. De, de, Aye, qui, 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 drop. Qui, qui bosse, qui bosse chez Raplume. Euh, qui, euh, qui disait un truc comme ça qu'en gros, Alpha One, c'était un peu. Alors je veux pas traduire, tra ses propos, mais en gros ouais, c'était genre c'était trop, trop sérieux, c'était pas, on ressentait pas assez bah, d'amusement. De ce que j'avais compris
1: c'était ouais, c'est ça c'est que parce qu'il s'amusait pas ouais, du coup c'est moins ça. bien.
0: Et moi je sais que quand j'écoute des mecs euh, techniques, des mecs qui qui comme euh, par exemple Alpha One, moi ce que je veux c'est en fait le mec il, en gros c'est euh, euh, je suis je suis à l'aise c'est trop facile parce que je m'amuse et pas ça et pas je suis à l'aise c'est trop facile juste parce que je suis trop fort limite un peu blasé tu vois. Genre le côté trop fort, ça m'ennuie un peu, tu vois, je veux plus le truc de... En fait, genre, je suis trop non, fort, mais je bah... le dis pas, parce qu'en fait, juste, je m'amuse, en fait. Et là, et là c'est encore plus stylé, même, en vérité. C'est pour moi, un rappeur technique, euh, comme Alpha One Pull euh, moi, je recherche le côté plus amusement, le côté en mode... Euh, c'est trop facile, je m'amuse juste sur la prod, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas Et c'est un truc... Ouais, mais euh... moi,
1: c'est pas là où je te rejoins, c'est plus en mode... De... En fait, à partir du moment où le rappeur subit un peu, et qu'il est un peu dans une case, après, tu fais ce que tu veux, c'est toi l'artiste, mmh, Ou ouais. tu vois, par exemple, c'est un peu le syndrome mal Capote, en mode, tout le monde veut qu'il fasse ça, il fait ça de manière robotique euh, ouais, depuis, ouais. ça fait 5 ans, que, allez, on va dire 3-4 ans qu'il tourne en rond. Mmh. Et en vrai, tu sais, même lui, il ne s'amuse plus, et là, c'est plus intéressant, et là, ouais. c'est dommage. Tu vois. Parce que, quand Alka, il est ultra technique, et il s'amuse à trouver la rime un peu débile, le, le truc un peu inattendu, c'est cool et c'est mmh. marrant, tu vois. Mais ouais. quand il fait la, pour la 353e fois la même chose, même lui ça l'emmerde et en fait c'est triste que... Mm. En fait je trouve que ça baisse un peu tout l'aspect artistique et c'est pour ça que j'ai trouvé le, le, le tweet de Gutscher Radio ultra pertinent parce que, tu sais, moi c'est trop macabre ce genre de rappeur en fait, qui s'amuse à... En fait et il s'amuse simplement en fait. mais euh, qui rappe, qui rebondit, etc. Et euh, où tous les placements sont ultra thérapeutiques parce qu'ils visent juste, etc. Mm. Bah, là ça marche trop. Mais quand... Ouais, quand ça devient juste des mecs qui subissent qui... ce que leur public veulent,
0: bah, c'est plus du tout intéressant. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, en fait. Et, et là, on sent qu'il y a un truc un peu... Euh, euh, bon, évidemment, c'est le plus fort, c'est le meilleur, c'est tout ce qu'on veut. Il, il a même une phase comme ça, un peu, genre en mode... Euh, Qu'en gros, lui et son équipe, ils sont trop forts. Euh, les autres peuvent pas les rattraper, ou un truc comme ça. Il euh, est sur, <rire> le Bichy, sur ses... les flingos, je crois. Ouais, c'est ça. Et... Euh, et euh, mais là, je trouve qu'il s'amuse un peu plus, tu vois. Il y a quand même un truc d'égo-trip un peu sérieux, évidemment, parce que ça reste un rappeur, tu vois. Mais il y a un truc où il s'amuse plus, par moment j'ai l'impression. Et, euh, et ça me parle à fond. Et, euh, et donc, voilà. Bah, ça se ressent, en fait. Exactement.
1: Genre, un rappeur qui va et... qui va se la raconter et que ça l'amuse, tu le sens direct. Mais ça. par contre, après, moi, je sais que le côté un peu blasé, parce que je suis trop fort, ça me dérange pas plus que ça, en vrai. De vrai.
0: Non, moi, je dirais pas que ça me dérange non plus, mais c'est vrai que, bah en fait, genre... Euh... Je sais qu'il pourrait être trop fort et s'amuser plutôt que d'être trop fort et d'en être blasé, ou en tout cas de paraître blasé. Mmh. Donc juste amuse-toi mec, parce que je sais que ça t'amuse de rapper comme tu raps. donc amuse-toi. Euh, mais après ça reste toujours des bons morceaux globalement, donc ça pour le coup c'est pas dérangeant. Mais par contre ça fait un parallèle avec Nekfeu, où là en fait je trouve que Nekfeu, sur sa dernière apparition. Il s'amuse qu plus quand il est pas chez lui. Mais c'est ça en fait, <rire> genre, ça doit être trop triste chez lui vraiment. Quand il est chez lui, il passe son temps à pleurer, et quand il est invité en soirée, bon, je pense que c'est le principe de la vie et de la dépression, en fait. Chez toi, t'es triste, chez les autres, tu mets un masque. Mais non, mais du coup, euh, voilà, il voilà. y a ce truc de... Ouais, attends. Je... Ah, oui, attends. Euh, non, mais en fait, le truc, le délire <rire> c'est que tu... Comment dire Nekfeu, ses dernières apparitions en featuring, bah ça tue, en fait. Bah, en
1: tout cas, rien que le truc de... Il s'amuse un peu plus, et euh, En fait, ça fait de faire, euh, ouais, 5 ans et demi, et je pense que Nekfeu m'a pas fait sourire ou fait plaisir sur une rime, tu vois. Et tu vois, c'est con, mais rien que je sais, hein, moi, sais le, euh, Tu vois le TSR, quand il dit « Ouais, il est toujours les mêmes comme Hugo TSR ». Tu sais, il y a un truc de... Bah, petit con, ah, ça y est, il y genre... Il
0: y, euh... y a pas mal de gens qui ont vu ça comme un, comme un clin d'œil et un truc gentil. Moi, j'ai vu ça pas comme un... Comme, pas comme un bah, tu peu, peux être mais... en mode... En,
1: fait, en fait, du coup, tu peux la lire dans, dans de deux, 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 deux manières, en fait. Ça dépend
0: si tu aimes Hugo TSR ou si tu l'aimes pas, quoi.
1: C'est ça, tu vois. C'est les, les phases chaud-froid, tu vois.
0: Ouais, exactement. Mais, mais oui, ça m'a fait sourire, quoi. Toujours le même comme Hugo TSR, ouais.
1: Parce que du coup ouais, as ouais. soit le le... Wow, il a pas changé soit bah, c'est
0: tout le temps pareil en fait. ah, ça, ça. mais voilà quoi du coup un bon projet avec de belles surprises de beaux invités euh, infinite que, que je trouve très fort évidemment est-ce euh... a quelque chose à rajouter sur euh, la mixée de du mmh,
1: non c'est le projet qu'on méritait Les... ça tue ça rebondit c'est thérapeutique
0: c'est cool Joli, jolie façon de j'ai
1: trop hâte de la suite et en même temps je suis pas non plus ultra satisfait en mode tout est ah, nickel ouais je suis okay. bien parce que je sais qu'il peut y avoir encore mieux tu vois ouais mais sur un album mais euh, oui je sais mais tu vois il y a à côté quand je l'ai fini, je me suis dit, ok, mais il peut, ça peut être encore mieux que ça, entre guillemets, ça, ça fait un peu dénigrant, ah ouais, mais genre, ça peut être encore mieux, okay. je le sais, tu vois, okay, profondément, au fond de moi, je sais. Ça, c'était trop cool, mais la suite, ça va être encore mieux, je pense.
0: Oh, T'es un, un éternel insatisfait, toi, en fait. Mmh, ouais, je mangeais plus. Ouais. Non, mais ok, d'accord, écoute, on verra la suite, mais en tout cas, est... on mais était bien servi sur cette fin d'année, quoi, effectivement moi j'ai pas hâte demander donc c'est cool quoi. ouais voilà moi j'ai pas en fait moi j'aime les sur comme bah, du coup bah, comme je l'ai dit je vais pas le répéter 30 fois dans cet épisode mais Alpha One c'est pas leur rappeur que je suis le plus non plus euh, mais dès qu'ils sort un truc je suis quand même content et je vais aller écouter euh, bah j'attendais rien euh, là je vais tout continuer à rien attendre je vais pas attendre le prochain album d'Alpha One il arrivera quand il arrivera je suis pas spécialement impatient euh, je vais d'abord écouter bien la la, la mixtape d'Undada euh, et puis euh, puis voilà quoi
1: bah, est nickel. on passe à la suite
0: on passe à la suite. Projet du coup que moi j'ai choisi, c'est effectivement c'est le projet Only Fans de de Coyote Joe Bastard. Donc moi Coyote Joe Bastard, je l'avais découvert sur le titre "Je pop tout" de Yuri sur Tsar Trap Volume 3. D'ailleurs, on vous conseille évidemment l'interview de Yuri pour Tsar Trap Volume 3 qu'on avait fait à la sortie du projet, disponible sur YouTube. Une interview où Yuri se livre beaucoup et qui est super intéressante, que j'avais beaucoup aimé faire.
1: En plus, il y a un joli visuel. Enfin, l'image, elle est très belle en tout cas. C'est vrai, vrai. En extérieur, à l'époque où j avais, j avais il y avait bien encore cadré, des barres ouverts.
0: C'est vrai. C'était <rire> voilà, il y a 15 ans, quoi. Euh, du coup, voilà. donc euh, j'avais pas forcément suivi ce qu'avait fait Koyo Bassard par la suite, jusqu'à il y a quelques mois où il a balancé le remix du morceau Hood euh, Boy euh, avec Sfera et Basta. Donc un clip tout en 3D, super stylé, la connexion elle est super efficace et tout, il n'y a pas de galère. Donc voilà. Et là, il y a quelques mois, il y avait aussi les labels Highland et Def Jam France qui avaient fusionné. Et du coup, Coyote a signé, ou en tout cas, l'annonce de la signature est récente, ça fait 3-4 semaines à peu près. Donc c'est cool pour lui. Et du coup, il sort ce projet, du coup, il island Highland, Def Jam France, chez Universal. Il me semble que c'est universal. Euh, mmh. Donc là, c'est un EP 8 titres avec 3 featuring dedans. Il y a Leto, Guy de Besbar et Leilo. Euh, donc personnellement... J'ai super
1: longtemps à qui a que c'était genre Guy de Barbès, Guy de <rire> c'est
0: c'est très T'es un grenoblois, c'est pour ça.
1: Je suis pas assez technique, en fait.
0: <rire> c'est ça, effectivement. Faut écouter plus de... Plus de verlan, en fait. Euh, du coup, euh, c'est un EP qui est relativement complet et qui, surtout, qui me qu'a su répondre à mes attentes autour de Coyote Bassard. Alors c'était pas grande, mes attentes puisque je l'avais pas suivi depuis euh, Terra Volume 3, mais effectivement quand j'ai su qu'il sort, qu sortait un truc, je me suis dit ah vas-y, ça me rend curieux, je vais aller écouter ça. Et quand on s'est dit bah vas-y, on va enregistrer un sofa pour parler de la, la Mixtape. » et que du coup c'était ton choix à toi, moi j'ai dû choisir un projet, et assez naturellement du coup je me suis dit bah vas-y, on, on va écouter, on va écouter euh, celui de Coyote et on va voir ce que ça donne. Mm -hmm. et, euh, et pour être tout à fait honnête, aux premières écoutes, j'ai pas forcément accroché à tout. Euh, notamment mmh. le morceau Moto, il me semble euh, Je, je l'ai un peu mal compris, je l'ai un peu mal pris Il y a des trucs que j'ai pas forcément apprécié tout de suite Sauf l'introduction euh, Kishita, qui m'a fait un peu le même effet que Mitsubishi C'est quoi, c'est euh, des phases que
1: tu n'as pas kiffées
0: Je ne sais pas, mais je pense qu'en fait, malheureusement euh, Coyote, il souffle, Coyote Jobasa, pardon, il souffle juste de, de, de sa date de sortie en fait Au, 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 au moment où tu me dis, bah, vas-y, on, bah, on enregistre le sofa ma, euh, cette semaine du coup, pour, pour, pour parler de la Mixed On Dada euh, et qu'il faut choisir un projet, et que c'est du coup ça a à moi de choisir un, un second projet à, à traiter dans cette émission, bah d'accord, mais j'ai encore envie d'écouter la mixette Don en fait, tu vois, je suis encore dans le truc de... <rire> et je pense que c'est peut-être ça aussi, malheureusement, mal malgré lui, c'est pas de la faute de Coyote. donc c'est pas la meilleure façon de vendre le projet, mais rassurez-vous, si je l'ai choisi, c'est que finalement, bah je l'ai aimé, et à la réécoute, une fois que j'étais vraiment plongé dans le truc, euh, bah j'ai vraiment aimé le projet, notamment l'introduction de Kishita, qui m'a fait bah, le même effet que Mitsubishi, je l'ai écouté une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, et j'ai fait, bon, on va passer à la suite maintenant. Mais euh, mais voilà, donc c'est un, un projet que finalement j'ai bien aimé. Et toi
1: Et tu sais qu'il y, tu sais qu y a plein de projets comme ça de rap français, où j'écoute le premier son, et je sais que je vais pas aimer le reste, ou alors que je vais moins aimer le reste, et du coup je reste sur le premier, et j'oublie d'écouter la suite. Et après, ça me tu vois Ben PLG, c'était ouais. ça en fait. C'est que Ben PLG, <rire> j'écoute l'intro, mais il nickel, je veux pas savoir plus, parce que ça va être nul après. Ou moins bien. <rire> Et là, Ça ne veut pas être aussi précisément pour les Tu sur interprètes un peu mes mots, mais je comprends pourquoi. Es aussi Dans des de...
0: moments de, de surexcitation, de, de, de hype. Quoi. Pas forcément pour Ben PLG, même si effectivement, il a sorti la meilleure introduction de l'année, effectivement. Quoique Mitsubishi. Oui, il y, y, a Sushi... sur... ouais, y a un article. Il y, y a totalement un article. Alors, sur Ben PLG, il y a plein de trucs, en fait. Il <rire> y a un article, un sofa, et on a fait un format avec Ben PLG qui s'appelle Raconte ton son. Raconte ton son ouais. Qui est disponible sur notre Instagram, euh, s e en IGTV, hum. dans lequel il raconte justement la construction du morceau euh, cœur propre et mincelle, du coup, l'introduction. Et des anecdotes je intéressantes. L ai l anecdote
1: en... En... en 4K audio. Ouais, <rire> ouais. Points, ouais. Je crois qu'il y a du vent points. vers Lille, vers
0: Dunkerque, tout ça, il va y, y avoir <rire> pas mal de vent, je crois. <rire> mais euh, mais anecdotes intéressantes. Mais oui,
1: du coup, pour revenir à Coyote Joe jo Bastard, euh, c'est qu'en fait, en gros, j'ai eu le même effet, première écoute, qui me fait faire « bah, pas de bof, enfin !» Pas forcément bof, mais en mode, j'ai pas trop, trop adhéré, pas trop mmh. aimé. Genre, j'ai trouvé ça un peu impersonnel. Genre, même s'il a une bonne voix et tout, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur. Genre, en vrai...
0: Tu, tu imagines on était payé pour euh, faire le coup de ce projet ouais. On serait les pires, en ah, fait. Ah, je ne pas faire des premières écoutes. <rire> ouais, aussi. <rire> on n'arrête pas de dire, bah peu franchement, peu... première écoute, on n'aime pas. Hein. Mais vas-y, vas je te laisse reprendre.
1: Non, mais je trouve que justement, en plus, c'est intéressant parce que c'est un projet qui... Sais, je crois que c'est Medine qui avait une phase un peu nulle comme ça où il disait je suis pas du rap qui s'écoute je suis du rap qui se réécoute tu vois ouais, ouais, tout ça pour Médine. gratter des streams on hein, hein, connais les techniques il... des rappeurs eh, ouais. mais <rire> mais, euh... mais en fait en vrai genre plus je le réécoute mieux il passe je sais pas si c'est un effet de mon oreille qui me fait bon en vrai ça va assez bien tu vois ou s'il est vraiment mieux mais en vrai plus je le réécoute et mieux il passe vraiment en vrai, de vrai tu
0: vois non en fait il y, y a deux problématiques qui se... qui à soulever là-dessus c'est soit euh, ça confirme le truc de les premières écoutes c'est éclaté et en même temps, il y a aussi Après, ce de... Après, on a de, un article euh... pour raconter les premières écoutes. C'est vrai aussi, putain, décidément. Euh, <rire> mais mais il, y aussi, il, y a, hein. il y a aussi le côté. Euh, mais oui, mais si le projet, tu n'aimes pas la première écoute, pourquoi te forcer à faire une deuxième écoute, tu vois il y a aussi bah, En fait, c'est
1: marrant parce que du coup, tu vois, en fait, tu as plein de subtils... Après, je pense que la première écoute te fait faire un peu... une sorte d'analyse un peu globale où même il y, y a des morceaux qui étaient entre guillemets trop mainstream. Tu vois, notamment le fait mm -hmm. avec Leto où j'avais pas trop, trop adhéré. Mm -hmm. Mais en vrai, finalement, en réécoutant, en fait, as plein de petites subtilités, notamment dans les flows. Ou les re tu le trouves plus intéressant. Tu vois, il y a des sons comme Chicago. Ouais. Bah, parce que ça ne fait pas forcément que pour les rêves, d'ailleurs. Mais il euh, y a plein de, de petits détails qui font que ça rentre de mieux en mieux.
0: Il y, y a aussi le côté où Kishta et euh, le morceau avec Leto qu'ils appellent Shoot. Euh, ils sont un peu... C'est des, des bangers et tout. Ça tape, ça tape, ça tape. Et après, sur Chicago, il ramène un peu plus de douceur. Euh, il a même une voix un peu différente dans sa manière de poser. Euh, ouais, du clair. coup, ça fait il euh, y a un truc qui il y beaucoup avec ça mélodiques. Il y a même des envolées mélodiques à la fin de certaines phases, certaines mesures, tu vois donc oui c'est aussi intéressant pour ça
1: oui mais après tu vois par exemple je sais qu'il y a des morceaux où par exemple je me dis tu vois ça, 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 ça c'est Chief Kiff, donc c'est cool tu vois mais c'est un peu tout le temps les mêmes rêves tu vois genre Fanetto c'est comme euh, Don't Like tu vois c'est un peu souvent les ou ça aussi tu vois mm -hmm. c'est un peu tout le temps les trois mêmes rêves qu'on a un peu tout le temps et du coup je trouve ça cool quand des rappeurs citent Chief Kiff, tu vois mais en fait j'ai l'impression qu'on cite un peu tout le temps les mêmes sons de lui en vrai ouais, ouais, je ouais. c'était euh, Climat délicieux aussi je sais plus son prénom du coup <rire> qui passe avec nous du coup et euh, qui en parlait un peu ce truc-là où peut-être que tu vois le No Fun ils ont pas mal ramené ça à ce truc-là de, de parler de Chief Kiff donc je dirais pas que c'est eux qui ont euh, inventé la ref... de dire ça c'est Chief Kiff tu vois mm -hmm. mais d'autant plus que bah, tout ce qui est drill de Chicago en vrai ça a énormément tourné ça a influencé tous nos rappeurs tu vois mm -hmm. mais j'ai l'impression que même nos rappeurs français quand il parle de Chief Keef, il parle tout le temps des... Allez, on va dire 5 mêmes morceaux à 24. Je sais pas si c'est un sentiment que tu partages ou pas du tout. Ou...
0: Euh, bah, le problème, c'est que moi, Chief Keef, euh, c'est pas un artiste que j'arrive à identifier facilement. Euh... Donne-moi des titres de Chief Keef. We Love Sosa, c'est ça Ouais.
1: Love Sosa. Enfin, les plus connus, du coup, ouais, c'est... Ouais, bah, en,
0: en vérité, ouais, I Don't Like. Mais en fait, comme c'est des morceaux que moi, j'identifie de Chief Keef, ça me choque pas parce qu'en fait comme c'est les seuls que j'identifie ces limites c'est limite mm -hmm. wow, oh, wow. je vais mettre des à tout ce que je dis mais en exagérant comme c'est les seuls que je connais oui, pour, pour toi pour toi c'est ça quoi pour moi c'est les limites les seuls morceaux de Chief Kiff qui existent tu vois ça me choque pas que les rappeurs le citent si ces morceaux là parce qu'en vérité dans mon univers d'auditeur c'est les seuls de morceaux c'est les seuls morceaux Chief Keef qui existent donc c'est les seuls que les rappeurs peuvent citer tu vois donc c'est pas un truc qui me choque particulièrement tu vois mais je peux comprendre que c'est quand même les mêmes Mais après genre alors sur d'autres rappeurs qui
1: connaît mieux Chief Keef que tout le monde ou quoi en mode faites ça mieux que moi, donc vas-y je t'en prie.
0: tranquille mais justement non mais un sondage d'éclairage de mecs qui connaît mieux Chief Keef, justement c'est intéressant non
1: pas forcément genre en fait j'ai pas envie non plus d'être le mec qui fait nain mais je connais mieux que vous mais je vois par exemple un album bah en vrai Back from the Dead 2 où il y a Faneto ou dedans, t'as plein de morceaux. Après, euh, en fait, j'ai pas non plus envie d'être cette merde. qui fait bah non, mais euh, je connais mieux que vous, etc. Tu vois. Non, mais, mais tranquille, on a compris, vas-y, de... je t'en prie. Tu prends, tu vois, le... Sais pas, moi, le... le projet Nobody, qui est très cool. Enfin, il y a plein de... Ah, j'ai déjà
0: entendu parler du projet Nobody. Mais du coup, par rapport à tout ce que Chief Kiff ramène, par rapport à la mouvance et au, et au mode un peu qu'il ramène dans le rap, et que du coup, on s'est approprié ça dans le rap français, euh, avec des thèmes qui n'étaient pas forcément les plus adaptés, euh, tout ce qui est drill, drap, ceci, cela, nanan. Trap, pardon, ceci, cela. Euh... <rire> T'as créé un nouveau... Le drap. Nouveau, genre, <rire> le, le drap. Euh, mais du coup, euh, par rapport à tout ça, en fait, il y a ce truc aussi où euh, quelque part, euh, en France, en tout cas, peut-être qu'il souffre de ça, en fait, d'avoir ramené quelque chose et d'être identifiable par rapport à ce qu'il a ramené et aux morceaux qui ont influencé des codes dans le rap français. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, Après, c'est pas non plus un problème d'avoir marqué sur du rap non plus. Tu vois. Non, bah non, genre, non. c'est pas non plus un, un fardeau ou quoi. Mais c'est plus, plus un constat de j'ai l'impression que c'est tout le temps les les mêmes sons de Chief Keef qui reviennent en fait c'est plus ça que vous connaissez mal Chief kiff moi je connais ah mais... on... <rire> on en tu vois je crois que c'est
0: ce, ce que tu disais par rapport à Dici je crois non je sais plus quelle émission ou ou c'était sur Twitch enfin, je sais si plus pensé, par rapport quoi. à H... Hpète les plombs euh, et au truc d'être un rappeur de zéro banc il euh, y a le truc de bah, en fait <rire> il arrive avec son truc marrant je euh, pète les plombs nanin les gens ils ont mmh. associé Dici à je les plombs éventuellement le truc avec Annick Noah et basta en fait tous les autres trucs lourd que DC a pu faire, ils sont passés à la trappe euh, sur un truc un peu plus grand public j'entends euh, alors pour moi il a fait d'autres trucs derrière et donc effectivement les gros succès de Chief Kiff, bah, en fait c'est ça que les gens retiennent en tout cas sur, encore une fois sur un spectre un peu large au niveau des auditeurs de rap mmh. et peut-être même des artistes c'est ce que les gens retiennent alors pourtant il y a d'autres trucs qui sont peut-être meilleurs que 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 dans le like ou quoi que ce soit euh, mais qui marche qui, qui du coup sont plus identifiables je pense c'est peut-être ça en fait là. Mmh. problématique entre eux. J'ai fait, fait des guillemets oui mes
1: non Oui, oui. Okay.
0: Wow, c'est
1: un peu grave, jamais ah, Je, suis
0: mais... amé, je, je suis comme ça. Pour revenir à Code Bastard, du coup, euh, le fait avec Leto, tu vois, tu m'as parlé. Moi, je sais que je l'ai bien aimé, en vérité. Euh, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux. Et je trouvais ça efficace.
1: En vrai, je comprends. J'ai un peu l'impression que Leto, il fait pas non plus tout le temps pareil. Mais moi, je sais que c'est pas un morceau... Pff, comment dire en vrai, je trouve pas si impressionnant que ça. Et même tu, ah sais, non, tu parlais ouais, de ouf. banger, et en vrai, il est un peu soft en vrai, en vrai, enfin, je comprends. Du coup, bah, le... grosso modo, c'est un banger, tu vois. Mmh, genre, mmh. Mais je me dis pas. Euh...
0: Ouais, c'est va le genre... que Tu vas écouter à fond, que tu vas. Oui, ouais, ça. Ce tout le enfin... monde va quoi, toi ouais, je... Mais je
1: trouve intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, un peu les subtilités qu'il y a dans le, enfin, des morceaux qui sont très intéressants. Et quand mmh. il est pareil, il est un peu dans une vibe un peu plus calme. Mmh. Bah, je arrive à plus me le prendre. Et il y a un côté un peu. Enfin, où on remarque que c'est encore toi qui a choisi ce projet, parce que c'est un côté un peu de tu vois.
0: Ouais, bon, arrête, c'est pas vrai, en plus, je l'ai pas choisi pour ça. Moi, ce que j'aime bien avec Coyote, en fait, c'est sa voix. On dirait qu'il est né mmh. avec de l'autotune dans, dans les cordes vocales, en fait. Complètement. Il a une voix vachement identifiable, que je trouve vachement cool. Et, euh, et, et, et moi, il y, y a deux trucs dont je voulais parler, encore une fois, sur ce projet, c'est notamment le titre moto. Donc, comme je l'ai mmh. dit, j'avais un peu de mal à la première écoute. Plus je l'ai relancé, plus j'ai adhéré, et surtout sur l'instru, en fait, que j'ai aimé ce morceau. Il euh, y, y a un espèce de côté de jazz euh, Qui est mêlé à quelques sonorités Peut-être un peu plus afro ou en tout cas peut-être assimilable à éventuellement de l'afro trap Tu vois en termes de, de, ryth de rythmique Sur les percussions et tout mm -hmm. ça Donc t'as vraiment l'impression qu'il euh, <coughs> y, a, y a Un artiste de rue de la Nouvelle Orléans Qui est en train de suivre euh, Joe Bassard pendant qu'il rappe Qui fait du saxophone ou des trucs comme ça Avec derrière un mec qui fait des percussions et tout Il y a vraiment un truc très... Euh, très beau je trouve sur ce morceau sur la prod ouais, est musicale, en fait ouais ouais c'est il enfin, y a vraiment une, ou, une, une, une partition musicale qui est vachement détaillée je trouve et qui est très riche et on parlait de prod qu'on mérite par rapport à la, à la mixtape bah je trouve que cette prod là c'est vraiment une prod que j'aime beaucoup parce que justement je la trouve très riche et, et qu'elle apporte quelque chose quoi et vraiment ce côté un peu saxophone alors je suis pas un expert en instrument euh, en, <rire> en instrument comme ça, là, mais je sais plus c'est quoi la, la catégorie des de instruments avant, avant, ouais, du coup, euh, <rire> mais, euh, mais, mais j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup, et aussi euh, j'aimerais parler du morceau avec Guy de Bessbart. Mm -hmm. euh, je sais pas si toi, il t'a marqué ce morceau,
1: bah, très efficace, genre il marche très très bien, ouais. et l'elchi, genre, genre, je pense après on va être obligé de parler du fit avec Laylo, qui est oh, très ouais, bon. Ouais mais mmh. sauf que l'alchimie avec Guy de Besbar bah, elle marche bien en vrai
0: ah, pour moi c'est le meilleur featuring c'est pas projet. très développé
1: ce que je suis en train de dire mais <rire>
0: ça non, mais, marche bien mais ça parce qu'en fait je trouve que c'est le meilleur featuring du projet parce que les deux se complètent excellemment bien euh, et surtout ce que j'aime c'est que je me rends compte que bah comme tu le disais tout à l'heure par rapport à à Kalashkimi du coup je crois que c'est ça non ne sais plus de qui on parlait mais euh, qu'en gros Guy de Besbar euh, bon, je sais plus qui c'était mais bref Guy de Besbar se rend compte que c'est un artiste <rire> qui à chaque fois que je l'entends euh, j'aime ses propositions j'aime oui, ce qu'il fait euh, et donc, du coup, ça me fait juste me rendre compte que bah vas-y, faut que je creuse sur Guy de Besbar en fait, parce que je le trouve vraiment intéressant mmh. comme artiste, tu vois. Donc, euh, donc, je sais que je vais creuser dessus. Et surtout, moi, ce morceau il m'a marqué parce que euh, je sais pas si on peut dire que la MZ a eu des enfants dans le rap, tu vois, à l'éternel débat sur les mmh. enfants dans le rap et tout, nan, nan. Euh, mais je trouve que sur ce morceau il y a un peu de la MZ. Sur notamment, il y, y a un flow que Koya Joe emploie sur euh, euh, 4-6 mesures à peu près qui rappelle vachement euh, un flow de la MZ. Euh, je crois même que c'était des mots qui employaient ce flow, pour le coup. Euh, et, euh, et que, ouais, même sur l'ambiance de certains titres, il y a un truc qui rappelle un peu, ouais, la MZ, tu vois. Euh, l'ambiance du morceau, par nous rappelle un peu la MZ sur certains titres de la MZ, justement. Il euh, y a un truc où, en fait, c'est super énergique, ça va dans tous les sens, les morceaux les plus cliqués de la MZ euh, sont assez assimilables à ce, au morceau, du coup, euh, nous, de Coyote fit Guy de Bessbar. Et euh, donc, pour ceux qui, à qui ça manque, euh, bah, je vous invite évidemment à écouter ce morceau, parce que je pense qu'il y a peut-être un petit parallèle à faire, euh, du coup euh, donc du coup voilà quoi pour euh, pour Jeu Bastard euh, on a parlé très peu du projet finalement on a plus parlé d'autres trucs mais en tout cas non donc Joe Bastard du coup moi j'ai trouvé le projet très intéressant il y a le fit avec Lilo c'est un même trouve, play, euh... playmate ouais bah moi ouais, justement je le trouve
1: très efficace ouais. et, euh... bah après ça, pour moi c'est un peu un morceau de Lilo en vrai de vrai fit Coyote Bastard ah, mais tu sais que j'ai pas trouvé et je trouve que Coyote Bastard je trouve il est super fort quand il s'ajoute à un truc qui existe déjà tu vois.
0: putain mais je trouvais l'inverse je trouve que euh, Lilo va un peu plus dans l'univers de Coyote que l'inverse
1: après, peut-être que je connais mal l'univers de Coyage Bastard aussi, peut-être. Mais tu connais bien celui de Laylo, et du coup, pour moi, c'est un son de Laylo, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Et
0: je trouve que ça change un peu de Laylo qu'on a eu cette année. En ouais, fait, ils justement. ne payeront
1: jamais pour faire la, pro la promo de ce Vraiment projet, pas. Je pense, non. Ouais.
0: Non, mais, non, mais je trouve <rire> que c'est un peu. Euh, comment dire Je trouve que Laylo, justement, il ne fait pas du Laylo de 2020, en fait. Il y a un truc un peu différent par rapport à ce qui nous a servi cette année, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais ça reste. Euh, pas mais ça reste du, du Lilo, évidemment, en Ouais, c'est ça, tu
0: vois, c'est ça. Je vais pas te dire qu'on reconnaît pas Laylo, que c'est plus la même voix et tout, ça reste Laylo, mais euh, euh, il est moins dans son délire électronique, quoi, c'est sûr.
1: Ah oui, non, moi me je le mettais pas, me pas, pas là-dedans, mais oui, je, je, vois ce que tu veux. Okay, je vois ce que tu veux dire. Ok, je comprends, oui, ok, yes.
0: <rire> Bref, en tout cas, voilà, moi un projet que je vous recommande, évidemment, que j'ai bien aimé, même si, ah, mais, encore une fois, plus dur, la... plus dur à la première écoute, mais sûrement par rapport à la mixée Blondada, mais en vérité c'est un projet qui est très bon, très réussi, et que, que je réécouterai certainement. Voilà. passer à la suite
1: moi aussi <rire> <rire> j'écoute aussi mais on dirait que j'ai attends pause Parce qu'on dirait vraiment que j'aime pas mais oui, j'aime oui. vraiment ce projet enfin
0: ouais, bien. il y a pas de guerre du coup on passe au prochain projet projet que tu as choisi du coup euh, le projet jeune coupable et libre euh, cultissime mm -hmm. emblématique je te laisse en parler
1: bah pour moi je pense que c'est un peu la parce que là du coup on est plus dans mon élément de rappeur technique et tout ce que tu veux quoi mais euh, et je pense que c'est justement un peu le la bible des rappeurs techniques je pense en mode si... En fait, oui et non. Dans le sens où, en me renseignant... Pour moi, je pensais que c'était un album unanimement reconnu par tout le monde qui avait trop bien marché. Mmh. Et en fait, en me renseignant un peu, j'ai vu que du coup, c'est en fait, un projet qui, a eu... qui est sorti dans des conditions un peu difficiles, qui avait des problèmes avec Universal notamment. Et que, a ce côté-là, en fait, c'est un groupe un peu technique qui n'est pas non plus trop fait pour un projet studio. Mmh. Et qui, du coup, l'album a été enregistré assez rapidement et tout. Et d'ailleurs, j'avais appris ça dans le livre de Made My Easy qui était sorti. Donc c'était une exploration tu en sans-algorithme, je crois. Ça. Ouais, ça. Euh... ouais, une exploration... Ouais, c'est vraiment ça le titre, en fait. Il <rire> faut avoir confiance en soi. <rire> je <ré> revérifie <rire> tout, ça me... ça me tue. Et euh... oui, donc en gros, son... bah, c'est dans ce livre-là où j'avais appris justement tout ce que là, de... en gros, c'est compliqué. Et euh... en vrai, parce que du coup, le groupe, pour moi, il est plus connu pour Retour aux pyramides et quelques titres... Euh... Enfin, autre permis de quitter sur ma cité à craquer, je crois. Mmh. Et enfin, pas je crois, c'est ça. Mmh. Et euh, mais du coup, le enfin en fait, moi je trouve que le projet stylé, je pense que c'est plus que personne. En enfin, fait, personnellement, oh, ouais, j'ai du mal, mais personnellement, c'est un album important. Et en fait, en vrai de vrai, j'y reviens pas tant que ça. Je reviens ah, plutôt ouais? sur des titres précis que sur des que sur l'ensemble du projet, quoi.
0: Pandélé, euh, pandélé, que... si... incroyable. Ouais. Voilà, juste, voilà. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce n'est pas le cas pour le coup. Euh, moi, c'est vraiment un projet euh, presque de chevet, c'est ça Table de nuit, c'est ça mm -hmm. euh, oui, possible, quand, quand je veux écouter un, un projet un peu de cette époque-là, un peu sur des codes un mm -hmm. peu techniques, un peu tout ce qu'on veut, mes couilles-là, euh, bah, en vrai, c'est un projet vers lequel je tends très naturellement, en opposition avec mm -hmm. UML, justement, comme je disais tout à l'heure. Euh, je sais pas quoi écouter. Je vais écouter un, un projet qui a les saveurs de... de, de on a quelle année du coup en 98 qui a un peu cette saveur là en termes de prod, en termes d'ambiance, en termes de, 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 de flot, de façon de poser. Je l'écoute directement en fait. C'est je crois que je l'écoute peut-être une fois par mois en exagérant, tu vois. Mm -hmm. euh, et, euh, ça oui, moi j'ai ça je...
1: avec politiquement correct.
0: Du coup, ok, d'accord. Voilà, uh -huh. euh, bah, moi c'est un projet que j'écoute très facilement. que... que... Que, 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 je veux pas dire que je connais très bien, mais qu'en tout cas j'ai l'habitude d'écouter. Euh, donc quand tu l'as proposé dans la dernière émission, j'étais là en mode bah parfait en fait. Genre euh, je l'aurais <rire> pu choisir moi-même pour la prochaine émission en fait parce que j'adore ce projet. Euh, moi j'aime beaucoup ce projet pour euh, euh, pas forcément les limites en genre même pas pour forcément le, le rap en tant que tel, mais pour toutes les toutes les, tous prods. les tout, non, ouais les prods forcément mais pour tous les passages parlés qu'on peut entendre. Il euh, mmh. y a plein de bribes de vie. Euh, on se retrouve à vivre avec eux, euh, à des moments qui rythment leur journée, tu vois. Et bah ça c'est con, mais moi ça me met directement dedans. Et euh, j'ai envie de passer, j ai, j ai, quand je l'ai découvert, que je me suis dit en mode, euh, mais je veux trop passer une journée avec ces mecs là en fait, tu vois. Euh, ouais. Sur le morceau euh, Oublie le Comeback, où ça rappe, euh, c'est un morceau euh, qui dure euh, 6
1: minutes 50. Encore une fois, je parle des prods, mais incroyable prod.
0: Mais évidemment, évidemment. Euh, je crois que c'est peut-être mon morceau préféré de ce projet. Euh, parce qu'il euh, dure 6 minutes 50. Donc il est à peu en, en grosso modo partagé en, en truc genre peut-être 3 minutes 30 euh, où ça rappe sur une prod incroyable, avec des flots incroyables évidemment. Euh, et après ça se met à freestyler, à, à improviser. Oui, voilà. Donc il y a peut-être un côté un peu acting aussi sur ces trucs-là. Moi ça me rappelle, bah, encore une fois le lien il se fait avec la MZ, ou je sais plus sur quel projet, je crois que c'était sur euh, le dernier album de la MZ. Où il y avait une interlude où ils étaient genre posés au quartier et puis ils parlaient, nan, nan, ils disaient ouais, voilà, ça tease, ça bédave, il euh, y a les keufs qui, qui tournent là, ils savent qu'il ne faut pas venir sinon euh, ils se retrouvent en, en chômage technique, je sais plus ce qu'il avait dit. Euh, mais euh, où es, tu partages un moment de vie avec leurs potes à eux du, du bendo. Bah, comme, comme, il y a
1: exactement ça avec les sages-peaux, avec les, les fameuses soirées coupe-gorge où en fait, mmh. tu les entends, ils parlent juste entre eux
0: et tout. Mais moi, ça, j'adore ça. <rire> et tu vois, genre, autant. Euh, les interludes de Trinity, tous les moments où c'est Trinity qui parle, ou c'est le logiciel qui parle, en tout cas, euh, bah c'est bien parce que ça te met dans le cadre du, du projet cinématographique nana Mais à la réécoute, ça m'ennuie en fait, ça, ça me fait un peu chier. Euh, quand je veux juste écouter de la musique, et ben bah sur cet album des X-Men, bah tous les passages parlés, je ne les skip jamais en fait. Ça fait partie intégrante mmh. du projet selon moi, et j'adore vraiment bah, ces coup, passages. Ce
1: qui est cool en plus avec ce passage là, c'est que, enfin du coup. Euh... Il y a un passage donc, freestyle, a cappella. Mm -hmm. Et euh... ouais. en fait, moi, je trouve que quand tu t'écoutes bien dans leur voix, en fait, tu sens qu'il y a une vraie lueur et que c'est là, en fait, là que ça se passe. C'est pas forcément en studio ouais. et tout. C'est ouais. quand il y a freestyle entre eux, etc., que là, ils sont trop contents et ils sont heureux. Tu vois.
0: À mort. Mais à mort. Euh, ça, ça, ça marche de ouf pour ça, justement. Puis il y a d'autres passages où, évidemment, ils sont à l'aéroport. Euh, ils mm. sont contrôlés par un douanier ou un flic raciste, du coup. Euh, et tu vois que c'est des choses qui nourrissent aussi leur univers, leur, leur vie, et on avait fait une vidéo sur Rap et Police, ou je ne sais plus ce qu'on ce qu mmh. disait dans cette vidéo, mais qu'en gros, au bout d'un moment, euh, quand, un, que, que, quand un rappeur euh, rentre chez lui le soir, et, et, et prend un cahier pour, pour écrire euh, ce qu'il a envie d'écrire, il va se nourrir de ce qu'il a vécu dans la journée, et dans la journée, il a, il a subi trois contrôles au faciès, euh, ou 15 euh, selon les jours, euh, et que du coup c'est ce qu'il va raconter en musique, tu vois. Euh, et euh, et ben, en fait, euh, on sent que ce projet-là, il est vraiment nourri de toutes, ces, de toutes ces bribes de vie, tous ces passages qui nourrissent le projet, en fait, et leur musique aux X-Men, tu vois. Oui, et et puis il euh... y a
1: tout un rapport aux rêves et au... À l... Enfin, entre guillemets, en mode... De... Tu sais, c'est ce truc un peu classique de... entre guillemets, on est pauvre, on rêve d'être riche, et euh, en fait, on fait transparaître nos rêves un peu dans l'écriture. Et c'est pour ça que c'est un projet aussi qui vieillit bien, je pense, parce que mm -hmm. bah, du coup, fin, pour, les... pour finir de parler des prods, mais en gros, c'est Géraldo qui est derrière qui produit, du coup. Enfin, euh... c'est quand même quelqu'un de très important, parce qu'il mm -hmm. a quand même euh, fondé 45 scientifiques et mm -hmm. il a produit, euh, je crois, à peu près un tiers des prods de mauvais oeil.
0: Donc, c'est lui qui a qui qui produit. Qui. Euh...
1: Bah, pas le temps pour les regresser, c'est lui. Enfin, il y a plein d'avertisseurs, de... c'est lui. Enfin, c'est un... quand même quelqu'un d'important, je trouve. Et euh, donc du coup, c'est produit par lui. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des prods qui vivent... Enfin, notamment, Oublie Comeback, qui, pour moi, est une prod fabuleuse. Et même en 2020, ça s'écoute un peu en fleuve. Et, euh, et en fait, je parlais de... de la non, potentielle non-résonance. Mais du coup, on sait que tous les rappeurs techniques, tous les rappeurs... Euh, je sais pas, la vibe euh, 5 majeur, l'entourage... Tu prends même l'IMSA qui, euh, en 2020, le val s'en plaît, etc. Donc toute cette école un peu de rap, en fait, ils se sont pris le le projet ça se comprend parce qu'il y a vraiment euh... ouais il y a vraiment un tu sais, fameux truc de constat qui se fait et je pense que quand t'es artiste et t'écoutes ça 20 fois, en fait tu peux pas être un mauvais rappeur, tu peux pas écouter ouais. ça et, et, et être nul <rire> si Moi, ça, genre,
0: ça dépend ouais. je me suis bah, tu, peux, tu même... peux après
1: rapper off beat et qu'en mode après tu fais genre c'est un style mais je là c'est
0: premium tu vois. Je me rappelle d'une époque où j'ai vachement écouté toute cette école de peurage je me suis convaincu que je pouvais rapper euh... J'ai fait deux, trois enregistrements sur Wada City. J'ai vite fait un même mon logiciel. Je fais bon. Ouais, euh, on, on, va, on, 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 va, on va créer un compte Twitter qui parle de rap. Ce sera mieux, je pense. Mais, mais je euh, pense que ton,
1: mais... oreille, ton oreille se développe après. Oui, oui. il doit y avoir un sur, truc. Où, sur, euh... sur
0: les schémas de dream, Sur, les schémas de rime, sur, sur comment ils structurent tout ça, en fait. c'est que, que le morceau score, c'est un truc de fou. Comment... Mais oui, mais on, même je, les, je... les images. Je connais
1: le couplet de Hill où je peux le freestyler, mais je peux le faire. rappelle
0: que c'est comme ça que tu avais choisi l'album la semaine dernière, justement. Mais ouais, tu avais dit, ouais, Moment, au moment des recommandations, tu disais ouais, en ce moment je m'entraîne me, à, à rapper euh, le morceau score et tout, nana Et que je t'avais dit bah vas-y, je prends ce projet pour la semaine prochaine. Tu m'as dit bah ouais, ouais vas-y, on va prendre celui -là. Bah oui, euh, trop bien. Mais, mais
1: euh... je crois que ce couplet, c'est un de mes couplets préférés du rap à
0: faire. En vrai, il y a tout, il avez... y a de l'humour, il y a de ben il percutant il y a des refs. Vas-y, justement, tu parles d'humour et moi ça me fait, et le morceau score, justement, me fait vraiment penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Alpha One et au truc de rappeur technique qui s'amuse ou qui s'amuse pas ou qui est trop sérieux, tu vois et ben moi ce que j'aime trop avec les X-Men, c'est quand il rappe et qu'ils débite des, des flots techniques et tout ce qu'on veut tu sens que euh, tu sais ils ont les bras ballants ils genre euh, euh, bon ça fait très hip hop comme image tu vois mais c'est pas ça en jouer <rire> le puriste ou quoi mais il y a ce truc de vraiment ouais c'est dans l'attitude ils s'amusent ils s'éclatent et, et, et ça tue et des fois ils peuvent raconter des trucs un peu durs sur des moments de vie ou quoi mais ils le font avec une telle aisance un tel euh, ouais tout dans l'attitude en fait et ça je trouve ça trop stylé en fait je trouve ça trop stylé bah, là, complètement je
1: peux pas te parce que là entre guillemets je suis dans mon d'éléments quand j'écoute ça mais moi, et c'est ça que je veux, tu vois. Genre Code of Bastards, j'aime bien, mais ma... mon domaine de prédilection, c'est justement mmh. ce rap technique qui rebondit partout et mais, qui, mais, mais et qui me fait rire presque, tu vois.
0: Mais, mais rappelle-toi, il, il y a un an, je pense, on avait fait un sofa à l'époque où c'était que sur YouTube, on n'avait pas de sujet, donc juste on parlait de nous et de ce qu'on aimait dans le rap, et que je t'avais mmh. dit que si, si on prend un versant un peu US, si moi je me suis plus orienté vers la West Coast, c'est des trucs un peu plus ensoleillés, ou en tout cas où la mélodie joue un peu plus, moi à l'origine, mmh. je suis un mec qui est vachement plus attaché à un côté plus brut, plus froid, plus East Coast, et où, des, où un projet comme celui-là, par exemple, des X-Men, euh, moi, je sais que c'est un projet qui est finalement fondateur dans mon parcours d'auditeur, le projet des X-Men, parce que, bah, comme j'ai dit, je le réécoute très souvent, et surtout... Euh, c'est pas un projet que je découvre rapidement quand je découvre le rap mais par contre dès que je découvre ce projet là après avoir découvert le rap sur d'autres types d'albums hum, sachant que je le rappelle, je le rappelle, je le rappelle hein, moi l'un des projets cul cool de ma carrière de, carrière de, de mon parcours d'auditeur plutôt euh, c'est qui même me suivre de Salif ou encore une fois c'est un truc aussi très brut, très froid euh, teinté de rock pour le coup sur cet album mais, euh, mais euh, ça c'est un projet qui genre en fait euh, si toi c'est naturellement ce genre de morceau ce genre de projet qui, qui, qui te caractérise en tant qu'auditeur de rap moi, certes, c'est des trucs un peu plus mélodieux et tout ce qu'on veut, mais en vérité, fondamentalement, je retourne toujours vers ce genre de projet, en fait. C'est un truc bah, où... Il intéress... -y. -y, -y, en fait, y a deux trucs
1: qui sont intéressants. Vas-y, non, je t'en prie, vas-y, pardon. Non, non, j'ai justement à dire qu'en en fait, en gros, il y a deux trucs qui sont intéressants, c'est qu'en fait, il y a ce rapport euh, East Coast-West Coast qui revient un peu, entre guillemets, si simplifié simplifie. Euh, oui, c'est ça, ça, ça bien sûr. Mais euh, qu'en gros, genre moi je sais qu'il y a ce rap technique où je reviens beaucoup mais par contre tu vois, quand j'ai écouté huit fois la Don Dada euh, mix... enfin le mixtape Don Dada par exemple bah, en fait il y a ce côté où maintenant je vais retourner vers des trucs mélodieux doux et, euh, et ben, en fait pour ça que à ce moment-là que of Bastard il est bien passé parce qu'il y a un côté beaucoup plus doux et différent ah tu vois moi c'est
0: l'inverse tu, tu vois moi c'est l'inverse quand j'écoute euh, tous les College of Bastard ou la semaine dernière c'était Edge par exemple ou des trucs comme ça mm -hmm. c'est bien nana, et j'aime bien je suis dans mon élément mais il suffit que tu vois genre Untrill la semaine dernière moi, Untrill, la semaine dernière, il a réveillé en moi des envies d'écouter des mecs qui, qui qui rappent de façon un peu plus brute et qui chantent pas forcément ou qui amènent pas forcément de mélos, tu vois. Euh, mmh. et donc là, la mix-up dada en vérité, elle est arrivée une semaine après euh, euh, le projet d'Untrill, donc euh, cinq jours après qu'on ait enregistré le dernier Sofa. Elle est au bon moment. Là, on parle des X-Men, ça arrive au bon moment. Et là, je sais que ça y est, on arrive en hiver. Euh, je suis dans ma période où, en fait, je vais écouter que ça, en fait. Tu vois, là, je vais me faire que des mm -hmm. projets de cette époque-là qu'on cette qu teinte-là, pardon. Je croyais que tu écouter et, euh, Luigi, pardon.
1: Euh,
0: non, mais le, pardon. Le, le, le Luigi, ça s'écoute en hiver. C'était une petite <rire> go, tout ça, nain, <rire> Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu pas Luigi tout seul non plus, pas forcément. Mais bref, on va pas revenir sur ce débat-là. Mais en tout cas, euh, genre ça, là, ça y est, je suis dans ma période où, en fait, je vais écouter que ce type de rap, tu vois. Mm -hmm. Et parce que ça m'a vraiment euh, formé en tant qu'auditeur, tu vois, genre euh, euh, ça fait très vieux qu'on te dire ça, euh, mais c'est vraiment ce que j'aime fondamentalement. Tu sais, en exagérant, quand je, quand, quand, quand je pense au rap, je, parmi les premiers artistes, premiers groupes auxquels je pense, ou premiers albums, je pense à cet album là, je pense aux X-Men, je pense à tout ça, tu vois. Euh, mm. Et, et d'ailleurs, bah, pour, bah, pour, point La Fouine, voilà, fallait qu'il arrive au bout d'un moment. Moi, je découvre les X-Men grâce à La Fouine en fait, sur Capital du Crime Volume 3, où il fait Pandélé, Bandélé, Descendélé 2012, ou dans Pandélé 2012, du coup, il s'appelle le morceau. Euh, je comprenais pas pourquoi il s'appelait 2012 donc j'ai cherché et bah du coup par rapport au morceau euh, sur hostile euh, des X-Men ouais, qui s'appelle euh, exactement
1: Attends, non, de, non 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 pas non aussi, pardon, pas non de non pardon pas c'est le, ouais, le
0: premier volume ouais, voilà. euh, mais euh, donc, ouais, donc ouais donc du coup la, 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 la fouine c'est avec euh, Redeca Esprit Noir et Style Fresh il me semble euh, le morceau je sais pas si j'ai des bons souvenirs de ce morceau là euh, même si j'aime un peu l'effet de groupe de ce morceau mais évidemment ça a rien à voir avec celui des X-Men et, euh, et du coup c'est là que je découvre les X-Men et que là donc du coup je c'était en 2012 du coup et depuis 2012 les X-Men et particulièrement cet album ça m'a jamais lâché parce que j'aime trop cette école de rap et je reviens toujours à ça en fait ça m'a vraiment formé en tant que divers aussi
1: ouais ça se comprend parce que en plus même sur le projet il y a un peu un côté où euh, il y brille et Cassidy il est à côté mais en même temps Cassidy à côté il fait pas non plus pitié tu vois genre il aurait pu vraiment avoir ce club de de le... la troisième roue d'un vélo où il est derrière et, euh, et il traîne un peu et en fait non parce que je trouve efficace mais différemment c'est à dire que mm -hmm. il quand il rappe il y a un truc euh, où c'est lunaire où il est en gros, parfait il rime trop bien mm -hmm. enfin presque en gros quand tu l'entends tu dis bah oui bah c'est lui le... enfin présentez-moi votre meilleur rappeur bah ah, il, est il est en train ça. de rapper là, actuellement et quand vrai, tu l'entends il, a... il y a il y a la lumière divine sur lui enfin c'est fou que enfin, c'est un peu tout le tous les enfin les énièmes débats sur les les rappeurs qui n'ont pas fait leur vrai projet euh, studio, etc. Mmh. Ou, en gros, si tu veux vraiment écouter il parce que du coup, Ainsi Soit il qui est du coup le projet un peu...
0: Bah, tu que je l'ai sous les yeux, mec, là Sur les plateformes. En fait, c'est
1: un projet qui est très cool, mmh. mais ce qui est dommage, c'est que, en fait, pour moi, c'est juste que c'est une, une très bonne, fin, c une bonne compilation de trucs un peu partout de il ouais, ouais, qui ont été rassemblés mmh. pour faire un gros patchwork, mais... En vrai, il faut taper vraiment des, dans les freestyles YouTube pour que ce soit vraiment l'essence et que tu vois en fait quand ils rapent en fait et quand ils riment.
0: Après, dans les freestyles, ils ont quand même mis euh, les bidons veulent le guidon.
1: Après, ça c'est un vrai fit,
0: entre guillemets. Oui, voilà. Mais donc du coup à partir de là. Mais oui, non. Oui, là tu même sens que c'est. Un... Bien sûr, non, mais bien, sûr bien sûr, une compète.
1: Et du coup, mais là t'as un tout de freestyler, tu vois.
0: Et encore une fois, sur ce truc deux, ils s'amusent, c'est une compète où ils s'amusent. Est-ce et... que c'était pas ouais. eux les d premiers d de Mais d'ailleurs, je crois que ça rappelle un peu le freestyle. Show au KLM, je crois, euh, c'était pour Taciturn, non Où il y avait du coup Dinos, Oxmo, Dossé.
1: Ouais, mais ça, c'était ah. pour Fiction.
0: Euh, oui, oui non, mais tu sais, genre, du coup, mais il y avait toute une ambiance à, à, à cette soirée-là, où en fait, il y avait un, un esprit un peu de, 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 de kicker qui s'éclate, en fait. Il mmh, okay. y avait un truc qui ouais, était bah, vachement ça. cool, vachement fun, et qui était vachement plus plaisant à voir, en fait, tu vois. Euh, et donc, voilà. Euh, non, mais, en euh... mais en tout
1: cas, ouais, c'est un projet qui est très cool, qui a très bien. À mon avis, hein, parce qu'après, de vu Mes Goûts, ça a très bien vieilli. Mais en vrai de vrai, je sais pas si un. Quoique, en fait, je pense pas qu'un auditeur se prendrait tout. Mais en tout cas, un jeune auditeur qui veut découvrir, il peut se prendre certains morceaux. Et... Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, exemple, je peux parler de Score. Score, de Blablabla, qui passe très bien. Oui, évidemment. One, one, one tu... en fait, j'ai tous les cités. Mais, <rire> mais en Tu vrai, as ouais, mon clan,
0: incroyable. Incroyable. Non, non, mais bon, ouais, non, c'est trop chaud, bah, tout, 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 tout vraiment, presque plus de larmes, moi, j'aime beaucoup aussi, euh, non, presque tout est chaud, incroyable. Tout, 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 tout est chaud, et, et donc, voilà, bon, bah, après, je pourrais en parler 30 ans de ce projet, tant je l'affectionne et tant est il, il est fois pour en en moi, mais, ouais. mais c'est ça, c'est ça, donc on va se calmer, tu vois, mais, <rire> mais euh, c'est marrant, parce que c'est toi qui l'as choisi, mais on dirait vraiment que c'est moi, des fois, vu comment j'en parle, mais, euh, mais, mais voilà, non, mais quoi, oui. Oui.
1: incroyable projet, quoi.
0: Super, super, euh, on va s'arrêter là, on va passer aux recommandations Vas-y, tu veux commencer ou je commence Je vais commencer, euh, parce que justement j'ai un lien faire. avec euh, les X-Men du coup euh, mmh. Ma recommandation c'est euh, Risky, Alors, Risky, Metek, euh, Risky Metexon, Metexon, le fils de Metek euh, Manuel Goldman, il a plein de blazes, plein de éké euh, C'est un, <rire> un, ouais, euh, un artiste que j'aime particulièrement, ouais non mais c'est fou C'est un artiste que j'aime particulièrement et je l'avais découvert justement euh, Aux côtés de Joke et Action Bronson mmh sur le titre Mobile pour, pour le projet euh, Prêt pour l'argent 1.5 de Joke. Euh, et, euh, et justement, vu qu'on vient de parler de X-Men, je l'avais aussi entendu sur un feat avec Joke et Ifi. Euh, euh, le morceau s'appelle Paris J'arrive, sur une prod qui est euh, vraiment spéciale pour le coup, je pense ça peut en dérouter plus d'un, tu vois. Euh, mais une façon de poser qui est assez singulière, assez plaisante. Euh, ah non, ouais, attends, je sais pas, le feat
1: avec euh, Risky, c'est celui ils sont sur le toit et il y a un clip euh, euh, le, le... là avec, euh, si, avec Ify et Joke, quoi, cest -ce euh... Ouais
0: Ouais, ah ouais. Et je crois même qu'il y a luxe dans ce clip-là, en fond. Je crois euh, que oui. Il me semble.
1: Avec sa casquette et tout. Là. Ouais,
0: ouais. <rire> euh, et du coup, c'était sur la tape 75-021, il me semble. Par contre, si vous voulez l'écouter, il me semble malheureusement que le couplet de Joke ou de Ify a sauté des plateformes. Mais sur YouTube, il y a toujours le clip qui a été, été reupload je crois. Euh, mais vraiment, un morceau que j'aime beaucoup, du coup. Euh... Et donc voilà, quoi, Risky, ouais, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement qui a sorti hein, deux titres euh, la semaine dernière, du coup, qui s'appelle Z Le premier titre, il s'appelle Que pleuvoir, euh, un morceau qui est, qui est assez doux, presque chanté. Euh, c'est limite une petite balade franchement appréciable. Et le second titre, il s'appelle Zara. Euh, et au début, je comprends pas forcément, parce qu'il y a une espèce de, de seconde voix. Donc au début, je sais pas si c'est sa voix, lui, qui est déstructurée, ou si c'est quelqu'un qui est avec lui, mais qui n'est pas euh, mentionné. Euh, et finalement, on comprend plus tard, à la fin, que c'est vraisemblablement une voix de femme qui... Euh, qui, qui chantonne un peu sur la fin du morceau. Euh, c'est un morceau assez particulier sur sa construction et sur le schéma dans le, sur lequel il est construit, parce que euh, sans être un passe-passe, il -passe, y a Eski qui rappe une phase, et tu as l'autre personne qui... Euh, qui c'est limite des, un, un commentaire, genre limite un, 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 un spectacle dans une salle, euh, et quelqu'un qui est au fond de la salle et qui fait des commentaires sur les blagues que le mec vient de dire, tu sais, euh, en mode... Euh, ouais, c'est sympa ça. Ouais, non, mais j'aime bien. Tu vois des trucs comme ça, très, très léger euh, très doux, on n'entend même presque pas des fois. Euh, et euh, donc je, je le vends très mal, mais c'est un morceau qui coule, un projet qui coule, c'est un de titres oh, sympa oh, euh, qui dure 5 minutes. Donc, franchement, écoutez-le. Euh, mais surtout, ça me permet de vous conseiller vraiment d'écouter Risky parce que c'est une belle entrée sur son univers, je pense, qui est parfois un peu particulier à, à saisir, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas, in... Quelqu pas forcément initié, pardon. Euh, parce qu'il a une carrière et une vie même euh, assez riche, euh, notamment pour l'anecdote, c'est le neveu de Jean-Jacques Goldman, euh, le, le père de Risky. <rire> est déjà est fou, le... c'est ça. Effectivement, le père de Risky, c'est le demi-frère de, demi de Jean-Jacques Goldman. Euh, et surtout, le père de Risky, c'est un monsieur qui était de gauche, d'extrême gauche, je ne sais plus. Euh, mais qui a été... Et je ne veux pas dire de conneries là-dessus, parce que c'est un peu touchy, mais qui s'est fait assassiner euh, quelques, quelques temps avant ou quelques temps après. Je n'ai pas assez travaillé, je n'ai pas assez fait de recherche. Mais justement, la naissance de, de Metech, de Risky, euh, Risky Metexon, ce que vous voulez, du coup. Euh, donc, il y a vraiment plein de choses, plein d'éléments qui tournent autour de de Risky, qui sont assez intéressants. C est, c est... Du coup, il y a vraiment, en fait, un, un background, quelque part. Euh, et surtout, c'est un mec qui est là depuis longtemps, en fait, hein, parce qu'il a, il a, il a bossé avec pas mal de monde, avec les X-Men, avec Laura Luciano. Euh, il a aussi bossé... Aussi, il a été aussi, aussi pardon, était au sein du groupe Noir Fluo. Euh, donc, c'est vachement riche. Euh, c'est super intéressant. Il y a plein de choses à découvrir. Euh, il a sorti un projet qui s'appelle Piscine, un petit peu piscine, il y a quelques mois. Donc, 2020, c'est une année qui est riche pour lui. Euh, et surtout, qu'il avait aussi sorti, du coup, en... Il y a 6 mois à peu près, le, une espèce de compilation, une espèce de bootleg de ses meilleurs morceaux qui s'appelle euh, Ghost Years. Euh, donc, du coup, euh, qui réunissait pas mal de morceaux dans lesquels il était déjà apparu. Euh, donc, notamment, il me semble qu'il y a justement le, euh, le feat avec Joke. Je ne sais plus s'il y a le Paris j'arrive aussi. Mais euh, il y a un des feats avec Joke, soit celui avec Action Bronson également, ou soit celui avec Ifi. À vérifier. Voilà, ça fait pour pas ma recommandation. Belles recommandations. <rire> Évidemment.
1: Euh, je voulais de dire aussi que carrelage italien de Alpha One me fait penser à Bring the pain, donc euh, faites ce que vous voulez cette info de Method Man du coup. Euh, moi du coup en recommandation, je vais recommander le premier album de Project Pat, donc Project Pat qui s'appelle le, euh, enfin l'album s'appelle Getty Green et donc Project Pat, bah, tout ce qui est Trifix, tout ce qui est euh, Memphis, enfin le Tennessee quoi. Et d'ailleurs il une, il y a Swamp Diggers donc le média qui ont fait un, une, une compilation. Du coup, des de ces apparitions hors featuring, enfin hors mixtape hors projet quoi, qui s'appelle I'm Home, qui est retrouvé sur leur site. Donc on mettra le lien. Euh, je me ferai chier à le mettre sur YouTube et tu je le tweeteras sous le sous le ouais, bien euh, sûr, ouais. lien d officiel, etc. Mm -hmm. Et ils avaient aussi fait Some Girls avec encore. Donc c'était du coup euh, Madisme du coup donc euh, connu notamment pour avoir produit sur euh, plein de projets, notamment la musique de Salif quoi mm -hmm. et euh, en gros ils avaient fait mm -hmm. du coup c'est attends madisme qui avait fait du coup enfin qui a repris des coupes des A là donc de connu 50 Fast? et qui non de 50 Cent, et en, en gros qui avait refait des prods mm -hmm. et le projet est très cool et pareil on mettra les liens parce que ça tue et c'est très cool qu'il y ait des... des initiatives comme ça un peu à l'ancienne mm -hmm. de... de bootlegger un peu mm -hmm. <rire> donc euh... mm -hmm. donc ça tue voilà c'est une recommandation et écouter euh, Method Man et Redman euh, en solo enfin c'est marrant parce que Method Man en solo m'ennuie mais quand j'entends Method Man sur un feat en fait c'est pas qu'il m'ennuie c'est que je... ça me brise un peu le crâne mais par contre quand je l'écoute en invité je trouve que c'est magnifique et euh, quand il est avec Redman je préfère Redman en solo mais je préfère Method Man enfin bref c'est
0: compliqué <rire> on aura l'occasion d'en rediscuter euh, sur un tel un truc plus, <rire> plus euh... pendant 10 ans et partir <rire> en vacances euh, moi je propose, c'est à moi de proposer l'album dont on parlera la, dans, dans le prochain épisode, qui sera pour le coup réellement en 2021. Du coup, euh, oui, il n'y aura plus d'émission avant, de, avant le 30 décembre. Et du coup, je ne sais pas quoi choisir, j'en ai deux qui m'intéressent. Donc je, peux, je vais te laisser toi choisir de, pour le coup. C'est oh bon. mon choix, mais je te laisse choisir lequel des deux tu préfères. Euh, je te propose soit Perestroïka de Dossé, soit mm -hmm. Fantôme de Green Money.
1: Hmm. Bah, Peresruicat de Dossé, je connais bien,
0: donc je vais prendre l'autre. Ok, donc on parlera de Phantom de je, Green je Money. Mon... Ouais,
1: et j'arrêterai de le confondre avec Green Montana. <rire> ouais, ce sera. <rire> pas loin euh, et on verra euh, à Rien quel à point avoir, le,
0: le père du Cloud Rap à la française est, est aussi fort. Euh, mmh. Voilà. Euh, ouais. sur ce, <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à nous donner votre avis sur. sur sur cet épisode et puis on se retrouve très rapidement pour l'épisode prochain. Tchuss